0: Voilà, bien le bonjour à tous, très heureux d'être au milieu de nous, parce qu'à quelque part on est ensemble, nous faisons partie de la grande famille de Dieu. Et c'est pour ça que c'est merveilleux de pouvoir partager aussi une part de l'évangile que nous avons aussi, nous, reçu. Vous savez, nous faisons, enfin je fais partie, nous faisons partie d'un peuple qui est le plus rejeté au monde. Pour quelle raison Parce qu'avant même, on en parlait encore ensemble, avant même que les, les gens du voyage viennent à quelque part, il y a tous les stéréotypes, Ah, ce sont des voleurs d'enfants, voleurs de poules, voleurs de ci et de ça, qui viennent en avant. Et ça, c'est un peu ce qui se passe un peu dans le monde. Hein Bien, vous avez eu du courage de nous inviter parce que regardez dans vos poches, il n'y a rien qui est parti. Hein <rire> Mais, chemin faisant, Dieu a fait de moi... Merci. Ah, voilà, c'est bien. Impeccable. Merci. Dieu a fait de moi un voleur. Je ne l'étais pas auparavant. Puis pourtant, j'ai toujours été un gigane. Hein. Mais Dieu a fait de moi un voleur. Parce qu'il a fait de moi un voleur. Vous savez comment Maintenant, je, je vole des âmes au diable pour les amener à Jésus. Voilà. Mais c'est la plus belle des choses que le Seigneur peut faire. Amen. Alors, nous, ce peuple si rejeté, euh, on a trouvé quelque chose dans la Bible qui nous qui parle de nous. Eh hein, oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. On va le lire ensemble, si vous voulez bien, juste en préambule. Hein. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, vous pouvez prendre dans Luc, chapitre 14, verset 23. Je ne vais pas lire tout le texte, mais vous pouvez le lire, hein, c'est une, une chose qui nous parle. C'est juste ce verset que j'aimerais parler. Et le maître dit au serviteur, voyant qu'il y avait encore beaucoup de place, il avait invité tellement de gens et puis personne n'est venu à son invitation. Et qu'est-ce qu'il dit Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras contre les dit entrer afin que ma maison soit remplie. Nous sommes un peuple, on n'a jamais été au milieu de la place de la ville, ni même avec la ville, on a toujours eu des, des endroits qui se trouvaient derrière les haies et le long des chemins. Eh bien, Jésus a dit, va là-bas, amène-les, pour eux aussi, il y a de la place. Et ça, c'était une chose extraordinaire. On a vécu, euh, un merveilleux réveil que je parlerai après, un peu de tout cela. Donc, je suis accompagné par euh, euh, Dylan, qui est serviteur de Dieu. Euh, c'est un... comment est-ce qu'on pourrait appeler ça Ce n'est pas un lutteur, c'est un lutteur pour Dieu, lui. Mais à le voir comme ça, hein, c'est vraiment... voilà Alors, c'est Dylan, et donc, avec euh, mon, mon petit-fils, Forrest qui, lui aussi, il est bien portant. <rire> on va ensemble. Vous savez, pour quelle raison que j'ai pris ce texte Simplement pour vous montrer un peu. Eh bien, c'est que l'Église catholique, l'Église protestante, les Églises évangéliques, ils ont envoyé des missionnaires dans le monde entier, dans le monde entier et ça, il a fallu qu'on attende 1950, enfin, que Dieu s'est occupé de notre peuple. Mais ça, je vous en parlerai après. Donc, à quelque part, je crois que l'Église a, a vraiment euh, voulu envoyer des, des missionnaires, je ne sais pas où, mais que Dieu soit béni pour euh, dans, dans tous les pays. Gloire à Dieu Mais à la porte de leur ville, de leur village il y avait des gens qui avaient besoin de Jésus et qui vivaient dans les ténèbres. Ils avaient besoin de cette lumière. puis il n'y a personne qui est venu le ramener. Et c'est ce que nous, nous verrons ensuite. Alors, merci encore pour cette invitation. J'aimerais remercier un peu les frères qui nous ont invités. Et parce qu'en réalité, on est un peu chez nous, parce que c'est là qu'on fait nos réunions. On fait nos réunions ici. Et on est très contents de pouvoir partager un moment ensemble. Voilà. Alors, on va chanter un cantique, si vous voulez bien. Ben c'est Dylan qui va chanter ce cantique. Non. Oh, oh. Allez, vas-y.
1: Prends-moi. Oh, prends. Mon âme, prends Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être... seul mon maître, ô divin roi, sous ce de vie de paix d'amour. Ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien, du mal perfide. Oh, garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Et quand la nuit voile tout à mes yeux, Sois mon étoile, brille des cieux, et source de vie, de paix, d'amour. Vers toi, je plainte sois mon soutien calme ma crainte toi mon seul bien
0: J'avais reconnu l'igne international juif. Euh, oh, prends mon âme, prends la Seigneur, que ta flamme brille dans mon cœur, c'est important. Et je pense que la vie de quelqu'un qui a découvert Jésus-Christ, il doit toujours avoir ce feu, ce feu qui brûle. Hein? Et puis un feu, vous savez, un feu, <rire> je m'excuse, je parle... Je parle comme hein, normal, hein. je ne vais pas chercher des paroles qu'il faut pas. Mais un feu, ça fait du bruit. Un chrétien, quand il a le feu du Seigneur, il faut que ça fasse du bruit. Pourquoi Parce qu'il doit témoigner de Jésus. Amen. Je ne témoigne pas. Mais ouvre ta bouche, parle de Jésus, parle du Seigneur. Et ça sera une bénédiction. Ça sera une bénédiction parce que le Seigneur sera avec toi. Parce que c'est le feu qui est dans ton cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Écoutez, ben, le chanteur, il va nous raconter son histoire, comment est-ce que lui, a, il a découvert le Seigneur. Hein? C'est important de savoir comment ce que Dieu, il, a, il est venu dans le cœur, comment est-ce que ça s'est passé.
2: Voilà. Bonjour à tous, hein, je, je suis déjà dans la joie d'être parmi vous ce matin, hein, on avait discuté une fois avec Stéphane, il n'est pas là, avec Stéphane, oui, il, est, il est parti avec les enfants, euh, euh, et puis on avait discuté justement de ce jour-là, euh, mois de novembre ou de décembre, et puis ça, ça a pu se faire, donc euh, gloire au Seigneur. Euh, moi pour moi, pour mon histoire, ben, les, les choses de Dieu, je les ai toujours connues, par rapport à mon père, à ma mère, mon père était serviteur de Dieu, pasteur. Donc j'ai, depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours connu les choses de Dieu. Mais ce n'est pas à cause que je vivais dans un foyer chrétien, dans un foyer où il y a le service de Dieu, que forcément, je l'étais moi-même. Sans une rencontre personnelle, nous ne sommes pas chrétiens. C'est du moment où il y a une rencontre réelle avec le Seigneur Jésus que nous pouvons nous appeler chrétiens. Et puis un jour, un jour j'étais jeune, j'avais 16 ans je pense, j'ai été à une réunion, semblable à celle-ci ce matin. Ce n'était pas un culte mais c'était une réunion du soir et puis je sentais que en moi mon cœur était dur comme de la pierre. Je croyais en Dieu, je savais que Dieu existait. Hein, parce que ça, ça m'était inculqué, à quelque part. C'était en moi. Je savais que Dieu existait. Je savais que, que Dieu était la vérité. Mais le projet d'un jeune garçon, c'est de, de faire sa vie dans, dans le monde. C'est de faire tout, tout ce que les autres jeunes font à l'extérieur. Mais un jour, j'ai été à une réunion. Et je disais en moi, je disais Seigneur, je sais que mon cœur, il n'est pas pour toi. Je sais que tu le veux, je voudrais mais je n'y arrive pas. Et Dieu avait écouté ma prière à quelque part, parce qu'à un moment donné, le serviteur a prêché et il a dit les mots d'Ézéchiel. Je mettrai en vous un esprit nouveau, de votre cœur de pierre, j'en ferai un cœur de chair. Et je me suis converti sur cette parole-là, sur ce texte-là, et j'ai dit « Seigneur, tu as écouté ma prière, tu es réellement vrai. » Et j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie. Et depuis, ben, j'ai suivi le Seigneur pendant un certain temps. Et le Seigneur Jésus m'a appelé à son ministère, au ministère, pour le servir. Aujourd'hui, je suis pasteur depuis pas très longtemps. mais Je, suis, je, je, je sers le Seigneur hein, dans cette église, donc, <rire> avec, avec Maï. Hein, tout ça pour la gloire de Dieu. Voilà. Donc, il est vrai que des fois, bien que nous sommes en bon contact avec le Seigneur Jésus, par rapport à nos frères, à nos sœurs, par rapport à nos parents ou à nos amis, qu'importe, mais ça ne fait pas forcément de nous des chrétiens. La seule chose qui fait réellement de nous des chrétiens, c'est notre rencontre personnelle avec Dieu. Donc ce matin, je ne sais pas si tout le monde est chrétien, je ne connais pas grand monde, mais si tu as besoin vraiment de t'identifier, non pas par rapport aux autres, mais par rapport à toi-même, au Seigneur Jésus, fais cette rencontre. Accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Que Dieu vous bénisse.
0: On va essayer de vous jouer quelque chose, ça va oui. ah, bon. Alors bon, alors hop. C'est difficile de jouer tout seul. On va essayer. Voilà. Alors c'est un morceau que, que j'ai composé à la naissance de son père. Alors voilà, ça fait quelques quelques années de cela. Et, et donc, euh, c'est le mari de madame qui est là-bas. C'est ma belle-fille. Et puis, c'est ma petite-fille, c'est sa sœur. Voilà. Ah, nous sommes venus en famille, hein ben, On est en famille. Gloire à Dieu. Alors, bien sûr que c'est d'une manière un peu spéciale. Vous savez, on a, on a rencontré Jésus. Euh, on, a, on a toujours été chez nous des musiciens. Des musiciens jouaient à droite, à gauche. Et puis, si on veut comme ça, là, cette musique, elle plaisait beaucoup parce que euh, l'initiateur, il se nommait Django Reinhardt. Et Django Reinhardt, il a eu un accident et il était là, il jouait qu'avec deux doigts. Et c'était assez important de voir comment ce que ça, ça allait, comment ce qu'il pouvait jouer. Tu veux qu'on approche, qu'on s'approche après, après un peu Ah oui.
2: Attends. voyez
0: oui. oui, d'accord, ok. Et oui, oui. Bon, on peut se mettre là, comme tu veux. Voilà, vas-y. Vas-y, mets-toi là. Puis après, je viendrai le mois, puis je m'en prendrai à ce micro, puis ça ira pour tout le monde. Voilà, comme ça, on t'entendra bien toi. Ah oui. Voilà. Oui. Voilà. Tiens. A, système D, vous savez, ça existe. Hein. Donc, euh, voilà. Euh, et donc, en tant que musicien, euh, j'aurais pu faire une grande carrière. J'ai joué avec euh, les plus grands musiciens que la Terre a pu connaître. Dans la musique que je fais. Hein. La musique, euh, euh, voilà. Et donc, c'est dans le jazz. Et donc, j'aurais pu faire carrière. On m'a fait des propositions énormes. Euh, J'ai joué avec, pour ceux qui connaissent aussi les violonistes, avec Yudi Menwin. J'ai joué aussi avec euh, Wengerhoff. avez ouais. un gitan qui ne connaît pas une note. C'est terrible, ça. Wengerhoff. Donc, Maxime, il me dit, mais écoute, tu voudrais pas être mon, mon professeur je dis, mais je ne connais pas une note. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse Je ne veux, veux pas être ton professeur. Toi, tu es un virtuose, toi. Non. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Ben, On était dans la même émission de télévision avec Jean-Michel Rapp, Jean-Philippe Rapp. Et voilà que lui, il jouait son violon tout seul. Et donc, euh, moi, j'étais là-bas. On était dans un endroit. Puis moi, j'ai une, une vieille guitare. Je jouais avec une vieille guitare. Et puis, fallait la chauffer. Parce que sinon, elle sonnait pas, pas euh, bien. et Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il était là, en train de, 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 de faire ses gammes avec, euh, avec son violon. Puis moi, je l'écoute. Puis je, bon, je l'accompagne. Il dit, tu connais Je dis, non, je connais pas. Ah bon Ah, il dit... Bah, va faire quelque chose d'autre. Il fait un truc de Paganini à avenir fou. Puis moi, je l'écoute, puis je l'accompagne. Il dit Non, c'est pas vrai, tu connais Non, je connais pas. Mais alors, comment est-ce que ça se fait Mais je dis Mais joue Joue Ah, il dit Non, je joue pas, je veux jouer en public. Il a été voir Jean-Philippe Jean et il lui a dit Écoute, je ne joue pas si je ne peux pas jouer avec lui. Mais il ne peut pas maintenant, tout est. C'est tout est tellement minuté à la télévision. C'est à la seconde même. Il a dit non, alors je ne joue pas. Et alors, automatiquement, après, il vient chez moi et il me dit, mais qu'est-ce qu'on joue Je dis, mais je m'en fous, vas-y, je joue n'importe quoi. Et puis, il a joué, puis je l'ai accompagné, puis c'était super. Euh, mais c'est comme ça. C'est des, des rencontres qui sont comme ça. Alors, vous savez, euh, c'est bien les notes. C'est fantastique quand on ne les connaît pas. Parce que nous, on les utilise, mais on ne connaît pas le nom des notes. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, vous savez, on est semblable à, comment est-ce qu'on appellerait ça Une abeille. Selon la loi de l'aérodynamique, elle n'a pas le droit de voler. Parce que le corps, il est plus gros que ses ailes. et plus lourd. Alors, selon, non, elle n'a pas le droit de voler. Mais comme elle ne connaît pas ce terme, elle vole. Et nous, on ne connaît pas tout ça.
2: On joue, paf
0: De répétition, ouais. on joue comme ça. Ouais. Ouais. Alors, on va essayer. Hein ça non, ça va. parce que j'ai mal au doigt. Alors c'est difficile un peu pour moi de jouer parce que j'ai vraiment mal, j'ai vraiment très très mal. Alors vous avez vu, je, je suis resté un peu bloqué parce que ça, ça fait mal. Alors ça fait... On n'a rien vu. C'est tout Ça sent Ça sent... Ah bah tant mieux. Parce que c'est vraiment... Voilà. Voilà j'aimerais en quelques mots faire une petite, un, un historique un peu je vous ai parlé euh, je vous ai dit que il a fallu qu'on attende 1950 pour que enfin il y ait quelque chose qui se passe chez nous alors je vais vous expliquer en quelques mots, en quelques mots. il s'agit d'une des, des, famille qui était du côté de Lisieux et voilà que un des enfants, jeune enfant, enfin enfant, un jeune homme d'une vingtaine d'années. Et cet homme-là, il était marié, il avait une fille. Et voilà qu'à tout à coup, il attrapait attrapé une maladie incurable. Et il était en train de mourir. Et il était à l'hôpital. Il ne pouvait rien faire à ce moment-là. Et puis, c'était une. Euh, Qu'est-ce que c'était de nouveau une, bon, Enfin bref, c'était grave pour. Euh, et ça, ça amenait la mort. Et tout le monde était là-bas et la maman ne sachant pas quoi faire elle a fait des neuvaines elle était un peu par, à Lisieux elle était un peu partout mais ça n'a rien servi et tout à coup elle va faire ses, ses commissions et il y a un, un, un monsieur qui donnait des prospectus euh, au, au marché et puis elle elle prend le prospectus puis elle le met comme ça dans, la, dans sa poche et puis elle ne voilà, se rappelait plus et tout à coup ne sachant pas lire eh bien, euh, tout à coup, elle va voir le boucher, puis elle dit euh, Mais il m'avait parlé qu'il y avait une, une, des gens qui étaient en train de prier, alors on va aller là-bas. Voilà qu'il demande au monsieur où c'est que c'est. Ah ben écoutez, c'est pas très loin, c'est juste là-bas à côté, vous pouvez aller. Ah euh, d'accord, ok. Alors, c'était un dimanche matin, il y avait un culte, il y avait le pasteur qui était en train de prêcher, et elle rentre avec, euh, bien sûr, toute la famille. Alors, voyez un peu comment <rire> que ça se fait. Ça, la porte, tout le monde était. Bien, bien. Et les gens rentrent comme ça. Là. Comme, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là Qu'est-ce qu'ils veulent D'un coup, elle dit comme ça. Monsieur le pasteur, vous croyez que Jésus guérit J'ai mon fils qui est malade. Venez prier pour lui. Et puis lui, il, dit, il était en train, en train de prêcher. Il dit, attendez, oh attendez une minute. Je, viens de je viendrai prier pour, euh, pour euh, ce, ce jeune homme. Mais attendez que ça soit fini. Bon, ben d'accord, on attend. Alors, ils étaient là-bas. Ils attendaient tout tranquillement. Et ensuite, le passeur, il est parti avec eux euh, et il a été donc prié pour ce jeune homme qui était en train de mourir. Et voilà que, bien sûr, vous savez comment ce que c'est Chez nous, non, vous ne savez pas, je vais vous le dire. Chez nous, quand quelqu'un est à, à l'hôpital, eh bien, ce n'est pas une personne. C'est des fois on est, enfin tout ce qu'il y a comme personne qui vient avec alors des fois les, les gens ils ont peur et, bon, et, et voilà que le pasteur il vient, vient là-bas il arrive dans la chambre et puis il voit ce jeune alité en train de mourir et il dit voilà ben, on, va, ben, on va prier mais il n'y avait plus de place dans la, dans la chambre tellement c'était plein de monde il y avait dans le couloir, il y avait partout du monde et voilà qu'il euh, il va là-bas puis il prie pour le, le jeune homme mais, et puis lui, il se tourne comme ça vers la famille. Il dit, écoutez, euh, il faut avoir confiance en Dieu maintenant. Dieu peut faire quelque chose, mais il faut avoir confiance maintenant. là. Et le Seigneur fait ce qu'il veut. Mm -hmm. Et tout le monde, les yeux comme ça sur lui. Il n'avait pas vu le frère. C'est que derrière lui, le jeune garçon, il dit, maman, donne-moi mon pantalon là-bas à côté. Je vais sortir avec vous instantanément guéri. Et c'est à travers cette guérison que l'œuvre de Dieu a commencé. Chose extraordinaire. Chose extraordinaire. La guérison a fait un, un réveil extraordinaire. Et ce réveil continue encore aujourd'hui. Je vous l'expliquais. Alors ensuite, il est sorti. Il était guéri, totalement. Il rentre chez lui, dans sa famille. Et euh, son frère qui était là, il se nommait Mans, et il dit, mais c'est la vérité alors. Vous savez ce, ce que c'était marqué sur le petit papier, le petit traité C'était marqué, voici la réponse. Voici la réponse. Alors, le Seigneur a quand même de l'humour. Allez, donner un bout de papier à des gens qui ne savent pas lire. Et faire un miracle qui va encore aujourd'hui, qui continue encore aujourd'hui. Ça a commencé en 1950. Ensuite, le frère, là, c'était notre premier prédicateur. Alors, il était là-bas, mais il voulait se faire baptiser parce qu'il. Vous savez comment ce qu'il lisait la Bible Il ne savait pas lire. Vous savez comment ce qu'il lisait la Bible et Ils étaient arrêtés au bord des chemins, comme ça, avec les caravanes tirées par des chevaux. Et tout à coup, il y a un monsieur qui passe. Où il y a le facteur qui passait pour aller de l'autre côté, là-bas au bord de la route. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Oui, vous savez lire. Mais bien sûr, mais bien sûr. Ah bon, alors, vous pouvez nous lire quelque chose Oui. Et puis, prenez la Bible. Il lisez-nous un peu de la Bible. Et là, tout le monde était autour de lui. Le grand prédicateur, c'était le postier. C'était le... Il lisait la Bible. Et les gens commençaient à pleurer. Parce qu'ils voyaient que Dieu était puissant. Amen. Ah, quelle chose d'extraordinaire. Après, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il a dit, oui, mais il faut que je me fasse baptiser. Alors, pour... Mais alors, comment est-ce que je vais faire Je vais faire comment, moi Alors, je vais aller voir les pasteurs. Alors, il arrive, il arrive vers un pasteur. Il dit, non, on ne peut pas te baptiser parce que tu n'es pas marié légalement. Ah, bon, c'était à l'époque, c'était comme ça. Ah oui, ah, tu n'es pas marié légalement, on ne te baptise pas. Et puis, il a été un peu partout... Et puis, partout, euh, personne ne voulait le baptiser. Mais il dit, mais moi, je veux être sauvé, moi. Je veux marcher avec Dieu. Alors, il, il dit, euh, je vais voir encore un, un, un autre pasteur, ou c'est qu'ils étaient avec les caravanes. Et tout à coup, le, le pasteur qui était là-bas, il dit, voilà, mon frère, j'ai été partout, euh, personne ne veut me baptiser. Alors, j'ai dit, moi, je m'en vais au bord de la petite rivière qui, est, qui se trouve là-bas. Moi, je vais baptiser ma femme et puis ma femme me baptisera. J'ouvrirai la Bible, mais il ne savait pas lire ni un ni l'autre, mais c'est pareil. Alors là, le frère, il a dit, non, 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 je viens te baptiser. Euh, que tu sois pas bien marié légalement. Euh. Après, la, 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 la sœur disait, mais je ne comprends pas ces gadgets. Les gadgets, c'est les sédentaires. Alors, je ne comprends pas ces gadgets. Il faut que j'aille le faire. Il euh, faut que j'aille au docteur pour savoir si j'ai des enfants. J'en ai 18, des enfants. Alors, je n'ai pas besoin de savoir si j'ai des enfants. J'en ai tout plein. Alors, vous voyez, c'était un peu la loi qui était à ce moment-là. C'était comme ça. Et alors, euh, elle, euh, elle a dit, non, moi, je veux faire baptiser. Tout le monde s'est fait baptiser là-bas. Et c'est devenu notre premier prédicateur. Alors, c'était le frère lecosec qui avait fait ce ce, ce travail-là. Après, qu'est-ce qui s'est passé Le frère Le Cossèque, tu l'as bien connu aussi, toi ouais, je me suis fait avec lui. Oui, je sais. <rire> je le sais. Euh, euh, C'est pour ça. Euh, voilà, ça se passe comme ça, vous savez. Il n'y a pas besoin de, de, de faire des grandes choses. Alors, notre premier prédicateur, il ne savait pas lire. Alors, lui, il faisait toujours lire la Bible par quelqu'un qui passait, parce qu'il ne savait pas lire. Mais Le Cossèque lui a fait confiance. Mais Dieu lui a donné un don merveilleux. C'est justement la guérison. Il priait pour les malades, les malades étaient guéris. Et chose extraordinaire, où c'est qui passait Où c'est qui passait Il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Un jour, il y a son beau-frère beau qui l'appelle, il dit, elle est malade, elle est au lit, elle a des fièvres. Viens prier pri pour, pour, pour elle, viens prier pour elle. Alors, lui, il rentre dans la caravane. Il dit, où c'est est, est Ah, là-bas, oui, bon, d'accord. Eh bien, Seigneur, tu bénis ma sœur. Parce qu'il parlait comme ça. Mais c'est un, un géant. Il faisait pas loin de deux mètres. Mais il avait une petite voix, toute fluette, comme ça. Et il disait, et il disait Seigneur, tu bénis ma sœur. Et maintenant, au nom de Jésus, lève-toi et fais-nous du café. <rire> ben, elle s'est levée. Parce que la fièvre, elle est partie. Elle a fait du café et puis ils étaient contents. Pourquoi Parce qu'ils savaient que Jésus, il avait fait la même chose. Alors, mais c'est extraordinaire. Vous savez, la foi, on ne peut pas là. Non, c'est le Seigneur qui fait les choses. Amen. Moi, je bénis le Seigneur pour cela. Alors après, Dieu a grandi, grandi. Il y avait des âmes qui se donnaient au Seigneur. Il y avait des jeunes qui se levaient pour servir Dieu. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après coup Eh bien, l'œuvre de Dieu a tellement grandi que dans les années 60, il y a eu ce qu'on appelle les missionnaires. Enfin, missionnaires, ça n'existait pas chez nous. Mais c'était notre peuple qui allait parler à leur peuple. Et l'œuvre de Dieu s'est répandue partout. Euh, en Europe d'abord, vu que ça a commencé en France. Puis ensuite, bon, les États-Unis, c'est venu après coup. Mais c'est venu aussi en Suisse dans les années 60. Et donc, on a aussi accepté le Seigneur, on s'est fait baptiser. Et donc, euh, moi-même, je prêche l'Évangile depuis 66. J'étais tout jeune, là aussi. Est-ce qu'on fait confiance à un jeune Moi, bon, je me suis baptisé à 14 ans. Alors, euh, est-ce qu'on fait confiance à un jeune Ben, ça vaut le coup, parce que ça fait 60 ans que je prêche l'Évangile. Alors, moi, ça tient quand cette dîner fait quelque chose. Ça tient. Et des fois, on dit, ah, mais ce c'est pas, pas comme nous, nous voulons. Mais est-ce que c'est comme le Seigneur, il veut C'est ça qu'il faut demander. Alors, voilà comment est-ce que ça se passe. Ça s'est passé aujourd'hui, eh bien, d'après les derniers chiffres, parce que ce que je vous dis maintenant, c'est déjà faux, hein, parce que ça a déjà augmenté. Eh bien, aujourd'hui, il y a entre 6 et 800 000 chrétiens ziganes dans le monde. C'est merveilleux. On a le plus grand chapiteau d'Europe. Il fait combien de mètres de long 120 mètres de long sur, euh, sur 80 de large. Et puis, il est trop petit. Oh, C'est énorme. C'est énorme. L'œuvre de Dieu grandit à une vitesse. Ce n'est pas possible. Et ensuite, bon ben, j'aimerais parler aussi de la Suisse. Il faut dire que nous avons une école biblique, avant de parler de la Suisse, où nos étudiants vont aussi là-bas euh, il y a actuellement, ça va commencer, il y a environ 250 ou 60 étudiants. Et ça, tous les années, tous les années, tous les années, tous les années, en première et deuxième année. Et ça, c'est merveilleux. On voit que l'œuvre de Dieu grandit et ça grandit d'une telle manière où c'est qu'on arrive vraiment bientôt plus à savoir comment est ce que le Seigneur y fait. Mais heureusement qu'on ne le sait pas parce que comme ça, on lui fout la paix et il fait son travail comme il veut. Sinon, il devrait faire comme nous nous voulons. Hein? Ça, ça ne va pas. Il faut qu'il travaille comme lui il veut. Hein? Voilà, l'œuvre de Dieu a grandi et c'est venu aussi en Suisse. Et en Suisse, il y a actuellement une quinzaine de prédicateurs qui prêchent l'évangile, aussi bien la Suisse allemande que la Suisse italienne, qu'en Suisse romande. On prêche l'évangile. Et euh, j'ai des nouvelles un peu de partout pour savoir combien c'est merveilleux. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses... Il y a des gens qui, qui, qui ont toujours été contre l'Évangile, mais alors fort Et hier encore, on m'a téléphoné en me disant « Tu te rends compte À la réunion qu'on a fait là-bas, un tel, il est venu aussi à la réunion. » Mais c'est merveilleux. Mais des gens vraiment contre, contre l'Évangile. Et ils viennent aussi à la réunion, priant pour que le Seigneur puisse briser leur cœur et que le Seigneur puisse faire cette œuvre merveilleuse. Donc, il y a, il y a un comité en Suisse qui dirige... Euh, la, la mission en Suisse. Ce que nous faisons aussi, c'est en voyage de droite et de gauche avec une tente et en monte un, un chapiteau pour prêcher l'Évangile. Et nous, maintenant, on voyage que comme ça. On fait que des missions. Et ça, c'est une chose qui est extraordinaire parce que comme ça, il y a des âmes qui se donnent au Seigneur. Le réveil continue, mes frères et sœurs. Le réveil continue. Il vient de venir de... de l'Arménie. Je, je, je me mélange toujours. L'Albanie. Oui. En Arménie. Viens nous dire quelques mots de l'Arménie. Ah, oh, vous savez, chez nous, c'est la bonne franquette. Hein.
2: Voilà. Alors oui, j'étais au mois de... Novembre ou décembre, je ne me rappelle pas. Je suis parti une dizaine de jours en Arménie avec des frères de là-bas qui sont responsables de ce pays-là. Et puis apporter l'Évangile à notre peuple. Hein, les, 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 les tziganes de là-bas s'appellent les nomaves. Ils ont ce nom-là, je, je ne saurais vous dire pourquoi. Mais même les, la langue, ils ont perdu la langue parce qu'à l'époque, euh, il y avait un génocide par rapport aux gens du voyage. Donc les, les, les anciens de là-bas, les anciens de, 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 des gens du voyage de là-bas, euh, ont conseillé à leur peuple d'arrêter de parler la langue pour ne pas être reconnus par ceux qui, justement, faisaient ce gé génocide. Donc, ils ont perdu la langue. Ils ont même perdu le fait de voyager, comme nous, nous voyageons et toutes ces choses-là. Donc, aujourd'hui, ils sont sédentarisés, mais allez, seulement aller voir, nous voyons que c'est des tziganes, ce, ce, à l'œil nu. <rire> et puis, c'est vrai qu'il y avait des, des, des vieilles femmes de là-bas, que j'ai parlé un petit peu avec eux, et ils avaient quand même des mots de notre langue à nous. Donc, on les reconnaissait. On savait que c'était bien des tziganes et tout ça. Et puis, ce qui était impressionnant à mes yeux quand j'y étais, alors l'œuvre commence, elle a que sept ans. C'est pas très vieux. Mais ce qui était impressionnant, c'est leur soif de l'évangile. J'avais l'impression d'apporter une bouteille d'eau à une personne qui était dans le désert. Vous voyez, vous savez, une bouteille d'eau dans le désert quand on meurt de soif, ça vaut plus qu'un million de francs. Hein. On laisserait tout pour juste un petit verre d'eau. Eh ben voici l'impression que ça me donnait. Quand on leur apportait l'Évangile, ils avaient une soif, ils avaient, ils avaient une, une, comment dire ça, un désir de connaître et de recevoir un mot de Dieu. Alors à un moment donné, je dis juste ça puis après je m'arrête. <rire> On fait une réunion, j'ai apporté, apporté le message de la parole dans une, une maison, tout simplement. Et il y avait, je ne sais pas, on était peut-être 20-30 personnes, mais un sur l'autre. Vous voyez, vraiment typique à notre peuple. Et puis à un moment donné, à la fin de la réunion, il y a plusieurs personnes qui se sont avancées. Et il y a une, une femme qui, qui s'approche et puis elle demande la guérison. Elle était malade, elle était atteinte d'un cancer. Et puis en s'approchant devant, elle dit « J'aimerais être guérie. » Et puis le, le, le frère qui est à côté de moi, il dit euh, « Crois-tu que Dieu peut te guérir ?» Elle dit « Oui, je crois. » On lui a imposé les mains. Et quand on a arrêté de prier, Marie, elle dit « Une chaleur m'a envahi. Je n'ai jamais ressenti une telle chose. » C'était quoi Elle a été totalement guérie. Amen. Tout ça pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, ben, elle, elle, elle demande le baptême. Donc voici les belles choses. Tout ça pour la gloire de Dieu. Priez pour l'Arménie. Priez pour ce peuple là-bas aussi. Hein, je vous le mets à cœur si vous pouvez. Voilà, que Dieu vous bénisse. Non,
0: reste là, tu chantes le dernier cantique. Ah, tu l espoir. L espoir. Je lève les yeux.
1: Je lève les yeux vers les montagnes. Me vient le secours. Le secours me vient de l'éternel qui créa le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours le secours me vient de l'éternel Qui créa le ciel et la terre
0: La parole de Dieu Vous pouvez me laisser 5-10 minutes, ça va oui, Ça va, ça va bien. Oui, oui, ah il est là. On comme ça. Ça y est, maintenant on entendra mieux. De nombreuses personnes ont des problèmes et ils sont découragés. Le découragement frappe tout le monde. On peut être découragé pour différentes choses. Et par le fait qu'on est découragé, on se sent seul, même en étant avec beaucoup de personnes. Le pire de tout ça, c'est que la majorité voit tout en noir. On vit à quelque part dans, dans un ténèbre, dans une ténèbre pas possible. Pourquoi Parce qu'on est découragé et le problème devient trop grand pour nous. Alors on ne sait plus comment faire. Tout est obscur. Même si un frère ou une sœur te regarde et te sourit, tu ne vois plus le sourire, tu ne vois plus la paix de Dieu dans la personne de l'autre. Ça semble être sans espoir. On ne voit plus le bout du tunnel. Et souvent, de fois, il y a des gens qui passent par cela. Tôt ou tard, chaque personne passe par ces moments difficiles. On se sent affligé. On éprouve même de l'angoisse devant tous ces problèmes et ces difficultés qui sont là. On est aussi décourageux devant un, un avenir incertain. L'avenir, quel avenir, qu avenir La guerre qui est à nos portes, quel avenir Regardez, je ne sais pas si vous avez, bien sûr, vous avez, vous êtes au courant, vous êtes mieux au courant que moi, mais ça va très mal. Le, notre avenir, il est vraiment incertain. Qu'est-ce qui va se passer avec tous ces, ces bombardements Je ne parle pas seulement de, de, de la guerre qu'il y a, mais ce qu'il y a maintenant là-bas, un peu plus loin, où c'est que les États-Unis, avec la coalition, ils sont en train de bombarder des des personnes, qui pas, pas des personnes, enfin des choses là-bas, on est devant quelque chose, une catastrophe qui est assurée. Notre avenir, il est bien incertain. Mais restons pas là-bas au fond, restons ici plutôt. Peut-être aussi, t'es découragé parce que quelqu'un de tes ta famille, tes proches, eh bien, ils tombent profondément déçus peut-être. Quelle que soit l'origine de cette détresse, c'est justement pour cela que j'aimerais lire ce texte, parce que c'est un, c'est quelque chose que nous allons voir ensemble. D'accord On va le dire, Matthieu chapitre 4, pour ceux qui ont la Bible, et au verset 16. Alors, je vais vous le dire, si vous avez confiance. Si vous n'avez pas confiance, lisez-le vous-même. Mais c'est dans la Bible. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Et oui, la lumière. Elle n'est pas là pour nous éblouir. La lumière est là pour nous éclairer. Vous savez, aujourd'hui, il y a trop des, des personnes qui veulent éblouir par leur manière d'être, ou leur manière de parler, leur manière de paraître. Elles veulent éblouir ce qu'ils ne sont pas en réalité. Mais on essaie de jouer un, un, un jeu. Mais ça, la lumière que nous sommes en train de voir ici, elle se nomme Jésus. Elle est là non pas pour éblouir les gens, parce que quand on est ébloui, on ne voit rien du tout. Moi, je veux voir clair. On veut voir ce que dit la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui nous donne la lumière. Et cette lumière, eh bien, elle se nomme Jésus. Cette grande lumière. Mais il faut la connaître, cette lumière. Vous savez, connaître cette lumière, on va dire, bah, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Amen, oui, gloire à Dieu. Oui, est-ce que notre vie a toujours été au beau fixe Tu as toujours été au beau fixe, toi Bon, en tout cas, moi, pas. Non. Peut-être qu'il y a des gens qui sont découragés à cause de ça. Parce que des fois, il y a eu quelque chose. Cette lumière est là. Ce matin, ici, dans ce lieu. Une belle lumière. Vous savez pourquoi ben, C'est tout simple. Parce que Jésus a dit, dans Jean, chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit... » Ah, là, il faut le <rire> suivre, hein ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Oh, quelle beauté Mais c'est fantastique. Vous savez, moi, chaque fois que je lis la Bible, j'aime bien lire la Bible. C'est une merveille, c'est une richesse. Euh, bien sûr, la lire comme ça, c'est zéro. Je comprends rien du tout. Une fois, il y a une brave sœur qui me dit, « Mais je, je lis la Bible tous les jours, mais je comprends rien. » Ben oui, c'est un problème quand on comprend rien. Ben pourquoi Oui, mais je, il faut quand même lire la Bible, il faut quand même lire la... Mais non, il ne faut pas la lire si tu ne comprends rien. Demande d'abord à Dieu qui t'éclaire sur ce que tu lis. Et au lieu de lire 3, 4, 5, 6 chapitres, lis un verset et demande au Seigneur de le faire comprendre. Il faut le méditer pour bien comprendre ce qu'il veut nous dire. Alors, cette brave personne a dit, bon ben d'accord, ok, je vais faire ça comme ça. Et bien maintenant, elle lit la Bible, mais elle comprend. Mais elle n'en lit pas beaucoup, elle lit juste ce qu'elle a besoin, ce que le Seigneur lui parle. Parce que, vous savez, l'homme vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On a besoin de cette parole, on a besoin de la parole de Dieu pour pouvoir comprendre les choses de Dieu. Comment voulez-vous comprendre Jésus si on ne comprend pas sa parole il faut d'abord, et ici c'est marqué, je hein, vous l'ai lu, je suis la lumière du monde, dira Jésus, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alors mon frère, ma sœur, tu es en train de passer peut-être par une difficulté, tu es déçu, tu as, à quelque part, tu rentres dans une ténèbre, problème, ténébreux, parce que chaque problème est ténébreux, un désert c'est ténébreux. Tout est ténébreux. Il faut qu'on ait la, la lumière de Jésus dans notre vie. Alors, les, les, oh ben regardez, les ténèbres se changeront. Pourquoi Parce que la lumière, elle est là. C'est la lumière qui fait fuir les ténèbres. Quand on a la lumière dans notre vie, les ténèbres, ils ne sont plus là. Alors, ne laissons pas cohabiter le problème avec la lumière. Quand Jésus vient dans notre vie... Eh bien, il change nos vies. Et il nous donne une vie nouvelle. Et ça, c'est une chose extraordinaire. Celui qui me suit, ça veut dire, je marche avec lui. Et il n'y a, a pas besoin de courir. T'as as déjà vu, frangin Des fois, il y en a. Seigneur Jésus. C'est des chevals de course. Dans la foi, c'est des chevals de course. Ils veulent tout faire. Et puis, allez, vas-y. Ils te dépassent à une vitesse un peu plus loin. Là-bas, ils ont une roue crevée. Mes amis, c'est pas comme ça. Marchons à la vitesse que Dieu nous demande. Vous savez, ce n'est pas pour rien que c'est marqué dans la parole de Dieu. Vous êtes des, des assidus à, à la parole. C'est dans le plus petit psaume. C'est dans le 119. C'est le petit, petit psaume. Chaque fois que le Seigneur il veut me parler à travers ce psaume, je dis, Seigneur, tu n'as pas quelque chose d'autre à me dire parce que, allez-y, vous verrez bien. Et le verset 105, qu'est-ce qu'il nous dit Ta parole est, comment expliquez-moi, est une lampe à, à mes pieds et une sur. Ah ben voyez, regardez. Je n'ai même pas besoin de le dire. Vous le dites. C'est fantastique. On fait la mission, on, on fait la prédication ensemble. C'est pas beau, ça Hein C'est beau ça veut dire quoi Ta parole est une lumière à mes pieds. Ça veut dire qu'il faut que je fasse attention à comment -ce que je marche. Je ne dois pas courir, je dois avancer. Hein et chaque pas, avec la lumière de la parole de Dieu. Et une lumière sur mon, lumière sur mon sentier. Donc, mon sentier, vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas une autoroute. C'est un petit sentier difficile. Et il y a beaucoup de pièges. Et vous connaissez celui qui l'aimait les pièges. Celui-là, il ne vous fait pas de cadeau, celui-là. Il vient tout le temps, puis il met des pièges partout. Alors, c'est à nous de bien regarder selon la parole de Dieu. Si tu ne vois pas clair, frère, ben, tu te casses le nez. Mais qu'importe, même si on se casse le nez, ben, on se relève et puis on part. Amen Oh là là, amen, gloire à Dieu N'ayez pas peur, ça fait fuir personne ici, Là, on est, on est entre frères et sœurs, c'est fantastique. Gloire à Dieu Amen. Amen. Voilà. Alors, il faut avancer, un pas après l'autre, en cherchant vraiment la volonté du Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. On ne veut rien savoir de cette ténèbre. On veut avoir la lumière de la vie dans notre vie. Amen. Et ensuite, eh bien. vous savez, c'est fantastique. C'est fantastique. Vous savez que Jésus nous invite et chose extraordinaire, il nous invite, mais c'est lui qui paye. Eh oui. Alors, quand tu es invité, par exemple, ça m'arrive d'aller de, des hommes importants. Alors, il faut venir avec une bouteille. Mais tu peux pas prendre une petite bouteille à 3 francs. Il faut prendre une grande bouteille à je sais pas combien. Parce que c'est monsieur du. Voilà. Et de madame de. Voilà. Et, et il faut le ramener. Voilà. Hein? Eh bien, voilà, on vient comme ça. Mais Jésus, il, il, il dit encore quelque chose d'autre. Il dit, venez à moi, vous tous. Et dans le tous, il y a moi aussi. Un zigan aussi, il a le droit de venir. Qui est fatigué, chargé, et je vous donnerai du repos. Mais ce n'est pas plus extraordinaire. Il n'y a pas besoin de chercher. Il n'y a qu'un seul issue. Il ne faut pas désespérer, mes frères et sœurs. L'œuvre de Dieu peut continuer dans nos vies. Elle a commencé dans ta vie. Eh bien, il faut qu'elle continue. Ce n'est pas le fait d'avoir reçu Jésus dans ton cœur que c'est un aboutissement à toute la vie. Non, c'est le début de la marche. Et nous avons besoin de marcher sur ce chemin, de suivre Jésus. Vous savez, pas besoin d'aller trop vite parce que Jésus il va à la vitesse de, que tu es, toi. Si tu as mal à une patte, eh bien, il n'ira pas trop vite, lui. Il marchera à côté de toi et t'aidera si tu n'arrives plus à marcher. Mais c'est fantastique. Mais c'est grand, hein, quand même. Bon, Seigneur, tu vois pas Il est là, il nous aide. Eh bien, écoutez, aujourd'hui même, nous pouvons sortir de cette angoisse, de ces ténèbres, de ces difficultés, de ces problèmes qui sont là, qui nous accablent avec lui. Je viens à lui, Seigneur, et toi, tu me donnes le repos. Jésus veut répondre eh bien, à tous nos besoins. Amen. Et il le fait pour toi encore aujourd'hui. Tu vas me dire, mais moi, j'appartiens au Seigneur. Oui, tu appartiens au Seigneur, mais peut-être que tu as des problèmes, peut-être que tu as encore certaines petites choses. Eh bien, le Seigneur veut encore prendre soin de ces petites choses. Laisse-le diriger ta vie. Et si tu te laisses diriger par lui, eh bien, automatiquement, il y aura une chose extraordinaire qui se fait. Moi, je peux simplement dire une chose, c'est que, Jésus n'a jamais été le copilote. Oui, quand moi je voulais rouler. C'est lui le copilote. C'est lui la roue de secours. Jésus n'est pas notre copilote. Il est notre pilote. Jésus, il doit, il doit diriger ma vie. C'est lui qui doit montrer le chemin. Et tout ça par grâce. Vous savez, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit chez nous. On est tous pareils, Des rachetés par Dieu. Rachat qui a coûté Jésus à la croix du calvaire. Alors qu'on soit sédentaire, qu'on soit bien financièrement, qu'on soit pas bien financièrement, qu'on soit n'importe quoi, laissez-moi vous dire une chose, et ça je le dis de tout mon cœur, eh bien, Jésus ne fait pas la différence. Et c'est comme euh, il est écrit dans la parole de Dieu, je ne, met, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Ah ben venons à lui tel que nous sommes. Cherchons pas à nous faire beau. Cherchons pas à nous. Non, non. Vous savez, je termine par ces paroles parce que le temps m'est compté, c'est ce que je vois là-bas. Hein. Elle marche, elle marche bien. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Et je termine. Hein. Un jour. Ah ben vous voyez, avec tout ça, mon idée elle est partie. <rire> non, non, elle n'est pas partie. Je, euh, elle voyage. Mais nous sommes des gens du voyage. <rire> Mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Non, ce que je voulais dire, c'est que le jour où on donne sa vie au Seigneur, il y a tout qui change. Vous savez, on ne peut, se, se peut pas se changer nous-mêmes. On ne peut pas se changer nous-mêmes. On a besoin d'être changé par lui. Un jour, c'est ce que je voulais dire, un jour, un, 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 un jeune me dit, « Ah, mais ben écoute, moi, j'aimerais bien venir au Seigneur. Je sais que c'est la vérité, mais je ne suis pas bien, moi. Il y a les péchés, il y a... je ne suis pas bien, moi. Je ne peux pas venir devant Dieu comme ça, là. Ça ne va pas. Il faut que je m'améliore d'abord. Alors, je vais ôter telle et telle chose, je vais ôter telle et telle chose. » Je dis « Ah oui, ah oui. » Je dis « Arrête, malheureux, ne fais surtout pas ça. » Il me dit « Pourquoi ?» C'est simple. Laisse-le, lui. Te transformer et lui te transformera comme lui voudra parce que toi tu vas ôter ce qui t'embête, mais peut-être c'est pas du tout ce qu'il faut. Il veut ôter ce que toi tu veux garder pour toi, hein? mais c'est lui qui le fait. Dieu veut faire son œuvre dans notre vie. Que Dieu soit béni. Venez, la lumière est là. Eh ben, c'est à nous maintenant de marcher dans cette lumière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous ensemble, mon frère. Amen. Tu remercies le Seigneur.